0: Vandkanten, en podcast rundt om klimatilpasning. Dette er tredje afsnit i vores serie om biodiversitet. Mit navn er Sine Bosman, og dagens afsnit hedder Er det let at skabe biodiversitet i Larvejbyen? Inden vi går i gang, så vil jeg sige tak til alle jer, der lytter med. Vi bliver en større og større gruppe, så det er dejligt. Og der er flere af jer, der har opdaget, at man kan følge os inde på den app- i lytter fra. Fordi er jeg der ikke har, så kan I altså trykke på følg-knappen øh, i jeres podcast-app. Og så får I en notifikation, når der kommer nye afsnit ud. Er det let at skabe biodiversitet? Det er dagens spørgsmål. Og til at besvare dette, er jeg taget på besøg hos Lærke Kit Sankil, som er landskabsarkitekt hos Vand Center Syd. Lærke hun er medforfatter på rapporten Forskningsbaseret anvisning i plantevalg, etablering og drift af larver i bøde, som vi vil fokusere lidt på i dag. Velkommen til, Lærke. Tak skal du have. Vil du ikke starte med kort at fortælle vores lyttere lidt om dig selv, og hvordan du arbejder med klimatilpasning i det daglige?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg sidder jo som sagt hos Mands Syd, og har siddet her i mange år, siden 14. Og, og jeg sidder jo som sådan en servicemedarbejder, der leverer informationer ind til projektlederne, som typisk er ingeniører. Og det er jo fordi, at vi samskaber løsninger, som både skal være tekniske, men jo også skal fungere som grønne elementer. Og fordi de skal kunne begge de her ting, så er der brug for begge de her fagligheder. Når vi laver klimatilpasning, så er det jo mange ting, men, men det som, som jeg sidder med på, det er jo den del, vi kalder for lar, lokal håndtering af regnvand, typisk hvor vi jo sidder med nogle helt små tekniske elementer. De laver nogle opbygninger øh, i de her super og jeg sidder så og er med til at lave et, et plantevalg. Hvordan får vi etableret noget, der kan, kan vokse i den her opbygning, de har, med den jord og den tørke forhold, de har, og også, hvordan skal vi efterfølgende drifte det, og få det til at fungere på den lange bane. Og så laver vi også nogle øh, nogle Øh, forskellige former for vidensprojekter i stil med det, du nævnte her før hvor vi ligesom får indsamlet viden og lige nu sidder vi også med et, der hedder det holistiske larvejbed ja. hvor vi også arbejder med et, der mere viden omkring de her ting, så det er det, som jeg sådan ligesom sidder med det var heller ikke så lidt
0: <laughs> <laughs> øhm, vi plejer også at stille vores gæster spørgsmål øhm, hvem er din største inspirationskilde, når man taler om klimatilpasning
1: ja jeg har, faktisk, jeg har faktisk en kollega for at blive det nære, øh, som hedder Troels, øh, som sidder her i huset, Truls Kærgaard, Og han, øh, han arbejder øh, herindefra og er enormt passioneret omkring øh, klimaindsats og, øh, og arbejder med nogle af vores større projekter, som jeg gerne vil folde lidt ud til sidste i mm. og, og han arbejder helt anderledes end mig, øh, men, men omkring, øh, enormt meget omkring at øh, passe på grundvandet og skovrejsningsprojekter. Øh, også øh, er med på noget omkring projekter. Men, øh, men hvor man i hvert fald i det daglige har en kollega, hvor man mærker, der virkelig brænder for at gøre en, en konkret forskel og det er noget af det, jeg synes, som er inspirerende Der er, når der faktisk er nogle mennesker, der går ud og, øh, og laver noget helt, øh, helt konkret helt praktisk, ja. og så ser man det og mærker det jo selvfølgelig når det er en for ens egen arbejdsplads dejligt ja.
0: mm. Mm. fedt, tak skal du have og velkommen til tak Vi har valgt at kalde dagens afsnit Er det let at skabe biodiversitet i larvejbede? Øh, mit første spørgsmål til dig er derfor lidt oplagt. Mm. Er det let at skabe biodiversitet i larvejbede? Ja.
1: Altså, det er faktisk sådan, at biodiversiteten den bliver lidt en afledt effekt, som ikke rigtig kan undgås. <laughs> altså fordi, at det der jo er sjovt ved de her larvebæd. Det er jo, at det er store drænssystemer. Så vandet det skal bare væk hurtigst muligt. Og det betyder egentlig, at vi fra, øh, fra forsyningens sider ønsker at lave noget, hvor der kommer så meget vand i gennem som muligt. Og det betyder også, at vores ingeniører de konstruerer nogle elementer, øh, som, hvor vandet bare fiser ned aller hurtigst muligt. Hvis vi skal have de her elementer til at være grønne, så er vi nødt til at etablere en biotop, som er en tørke biotop. Og en tørke biotop det er noget, som vi ikke har så meget af i vores byer. Det er også nogle, nogle biotoper, øh, som græsland og overdreve, vi kan få til at fungere her. Vi kan også lave plantede miljøer. Men vi får simpelthen nogle, nogle biotoper, som vil være meget anderledes, end hvad der er natur omkringliggende. Og, øh, og på den måde, så, så, så vil det skilles ud og, og tilføje en, noget andet. Og dermed et tillæg til biodiversiteten. Faktisk også noget, der vil blive meget naturnært og meget dansk. Så på den måde, så øh, altså vi kan vi sagtens plante eksoter ind, men vi kan også arbejde med de meget danske arter. Og på den måde, så får vi egentlig noget, som, hvor vi faktisk kan måle og se, at der er en biodiversitet i det. Et liv, altså et småt insektliv, som adskiller sig fra det øvrige. Det, der er udfordringen overhovedet, det er at skabe noget, der faktisk lever, hvor beplantningen bliver der hvor det fortsætter, hvor det ikke står og dør, fordi det er så tørt. Mm. Og vi bliver faktisk også nødt til at moderere, hvor drænene vi laver de her systemer, for at de ikke går ud og forsvinder. Men når vi rammer det her sweet spot, hvor vi faktisk få nødt til at leve, som er hovedopgaven for at få et rydnet, og for at få en rensning, og for at få en rensning, der kommer ned, så vi ikke for rent vand, så kan det ikke undgås, at det også vil være biodiversitet.
0: Og det vi vil jo også komme lidt ind på det senere, hvad er det for nogle ting, man så skal have fokus på, og sådan noget. Men øh, det, det, det lyder også til, at det er muligt, at ja. man skal have men man skal lige have styr på, hvordan man gør det.
1: Det er muligt at få noget til at leve i de her bede, mm. hvis vi skaber de rigtige forhold, og vi vælger de rigtige planter. Ja. Og vi får nogle grunde mennesker på, der forstår, hvad er det egentlig for nogle planter, der kan vokse i det her. Når vi gør det her, når vi skaber noget, der er levende, og vi får den rigtige biotope at forstå, så kan det næsten ikke undgås at der kommer biodiversitet i den. Ja. Ja. Så det er en afløget effekt. Ja. ja.
0: Tak. I sidste afsnit, der snakker vi om biodiversitet på den store skala, og man kan snakke om, at naturen af stationær her, for eksempel i forhold til reguleringer og fredninger. Og I det her afsnit, der vil vi gerne fokusere lidt mere på biodiversitet i en mindre skala. Og det er jo så i forhold til vibet, som jeg har sagt. Og vi kommer så til at snakke om nogle af jeres resultater fra de forskningsprojekter, der er blevet lavet, blandt andet her i Odense. Mm. Inden vi går i gang, så tænker jeg, om du ikke kort vil definere nogle af de begreber, som I bruger i jeres rapporter. Altså biodiversitet i larvejbede, det kender I også biolar. Kan du sætte lidt flere ord på det begreb? Ja, lige præcis. Og
1: det er jo som nævnt, fordi at jeg også arbejder sammen med forskere, når vi laver de her forskellige projekter jo. Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med en utrolig dygtig forsker, der hedder Mona Kuh som sidder inde på, øh, på Københavns Universitet og anvender noget af det, som, som hun, det er hende, der går ud og laver målinger, det er hende, der går ud og laver optællingerne, så det bliver rigtig dejligt konkret, øh, hvad det faktisk har betydning de her ting, vi laver, øh, i forhold til biodiversiteten. Og når hun så underviser, så kalder hun det, som, som der bliver skabt, det bliver kaldt for biolar. Mm. Og jeg tror også, øh, at det er noget, de anvender, som jeg har forstået det, når de skriver artikler. Så det er simpelthen en måde at få sat en, en markant på, en klassificering på, at den her slags lar, der snakker vi netop om, hvad indflydelse har det egentlig i forhold til, til biodiversiteten. Det er det, vi, det er det, vi fokuserer på.
0: Lokal afledning i regnvand, lar, vender større og større indpas i danske kommuner og forsyninger. Lar og biudvikling samtænkes ud fra en vision om en grundlæggende, grundlæggende ny grøn struktur for regnvandets vej gennem byen. Lærelementernes potentiale for at øge biologisk mangfoldighed og bidrage med rekreative oplevelser til byens borgere fremføres til suden i stor stil. Du har de seneste par år arbejdet på forskellige forskningsprojekter omkring drift af lærelementer og biodiversitetspotentialer. Vil du ikke kort fortælle os lidt om jeres forskning, og hvorfor du fandt det vigtigt at undersøge det her med biodiversiteten?
1: Jo. Det vil jeg rigtig gerne. Øh, altså når vi arbejder med LAR netop, så er det jo så oplagt at tænke på biodiversiteten, fordi det vi netop skaber jo er øh, en, en, en grøn struktur i byen, som øh, jo selvfølgelig øh, har til hovedformål øh, at arbejde med vores vandcenter syds, når jeg sidder her, så hovedformål netop at skabe et, et vandsystem igennem byen, et, et andet vandsystem igennem byen. Men når det simpelthen ikke kan undgås, der kommer det her biodiversitetslag. Og biodiversitetslaget lægger sig jo både op af, øh, at der vil komme biodiversitet i de her tørke biotoper, der kommer i byen. Men jo også, at tørke jo følger, øh, hvor vandet skal løbe, og derfor bliver de øh, grønne, lange strukturer, der skaber sig gennem byen. Og det betyder også, at de bliver, øh, at de bliver korridorer for biodiversitet, fordi de ligger sig som bund langs vegne, når vi laver larvejbede. Øh, men også vil lægge sig som, som lommer i byen, hvor der samles vand. Øh, så derfor har de sådan simpelthen i deres, deres DNA og deres struktur en så oplagt øh, baggrund for at netop kunne skabe biodiversitet. De er også meget små, og det bliver meget nemt sagt, at det ikke bedre. Men det har en effekt, og hvis vi skal gå ind og lave det her som, som indsatser som en del af en urban biodiversitet, og hvis kommunen skal synes, det giver mening eller er meningsfuldt, så har vi også brug for at det bliver konkret. Og for at det kan blive konkret, så skal vi have noget data. Så derfor har vi brugt energi på faktisk at samle data. Fordi så kan vi netop, og det har en stor betydning i forhold til øh, en forsyningsmulighed for at, at samtænke og samarbejde f.eks. med en kommune og de kan tænke deres biodiversitetsindsatser ind. Så derfor har vi lavet projekter og inviteret forskere, ind, som går ind og laver en dataindsamling. Fordi så pludselig bliver det helt konkret. Vi kan måle. Man kan gå ud og sige, hvad det her? Så kan vi sige, ja, vi har talt. Vi kan se, for eksempel hvis vi taler om om Lar, vejbedsprojektet på lange linje, så går Andy ud og tæller insekter igennem en overrække. Og han ser... Jamen selvom Lange Linie er en, en sindssyg grøn gade, og uden til hele sig en monstergrøn by, jamen så de øh, planter, øh, vi har i, øh, i de private haver, de er, øh, er storblomstrede. De, øh, de har den øh, service, at de leverer noget smukt til dem, der bor der. Men de er måske ikke nødvendigvis så, øh, så fokuseret på. om der er mange insekter, der bor dem. Men det, som vi er nødt til at sætte i larvejbydene, for at faktisk at få dem til at leve og få dem til at blive grønne, jamen det er meget mere det, det hjemmehørende, og noget, som der har meget mere plads til insekterne. For det meste af det. Og derfor så bliver der langt mere liv her. Og vi har kunnet måle og se, at jamen, der er mange flere hjemmehørende bier, i det hele taget sværmende insekter, alt muligt forskelligt, øh, som der findes her. Så, så helt konkret kan man måle det, og helt mm. konkret kan man se det. Og så pludselig kan det bære på en helt anden måde i forhold til at lave samtænkning med kommunen. Fordi man faktisk har noget konkret at vise.
0: Ja, okay. Så det er også, kan man sige, derfor, at du tænker, at det er vigtigt at evaluere på de her projekter. Ja, ja
1: lige præcis. Og man kan jo også sige, at når man sidder som en forsyning og er en så, øh, altså har en så, så, så samfundsmæssig funktion, så har vi jo også et, et ansvar i at etablere noget, og i at tænke over, hvad det er, vi gør, og hvad det har af forskellige indvirkninger på samfundet. Og på den måde, så, så har vi jo også nogle ret ambitiøse mål omkring, at, at lave noget, som, som har nogle af de her positive effekter, for eksempel at fortsætte med at understøtte biodiversiteten. Mm. Og det er også noget, som man kan sige, at den effekt, det har mest, det er noget, det, 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 det kommer meget tæt på. Så det er noget af det, der kan øge vores, vores opmærksomhed i byerne på, hvad er det egentlig, der findes? Hvad er det egentlig, vi skaber? Øh, hvad findes der? Hvor, hvad er øh, natur i byen egentlig for noget? Hvad, og man ser det, og så kan det blive vigtigt, og det kan også skabe noget opmærksomhed og føde noget ud til måske, at man har interesse for nogle af de større projekter, der faktisk findes. Noget af det, der virkelig rykker. Fordi vi også ser det i vores nærmiljø. Altså for nogen kan det jo være provokerende, når der pludselig står en, noget, noget meget øh, naturpræget. Øhm, midt inde i byen, øh, jeg har snakket med folk, der siger, at jeg er gået ud og kigget på, på et projekt, øh, vi havde på Godt hvor vi nærmest har plantet overdrevet ind. Jeg synes jo, det er fantastisk. Mm. Øh, men der kommer en dame og siger til mig, hvorfor har I plantet sådan noget flot noget over på parkeringspladsen, hvor vi har brugt mange flere storblomster og eksotiske arter, som også var tørketullende. Og hvorfor har I så lavet sådan noget rod her, vi skal kigge på det hver eneste dag. Men det handler om meget om øjnene, der ser. Mm. Og hvor jeg også kan stå og have snakken med hende, der er helt konkret at sige, jamen, prøv at se, hvor meget liv der egentlig er her. Prøv at se, hvad vi egentlig også skaber. Det handler om, at vi skal have noget, der kan fungere i den her tørre, tørre miljø, men, men, men der sker faktisk også nogle andre ting. Og hun kan gå hjem og se. Altså, og der ser man jo også, og måske også vender sig til, at tingene i byen også kan se ud på en anden måde. Det mm. kan gøre nogle andre ting. Det tror jeg også har en betydning. Yeah. Og når vi snakker om lange linjer, så er det jo en, en ret fin gade, hvor der, bor mange, øh, hvor der ligger mange flotte huse, og, og der har været bøgehække før, det hele har været meget, meget straight. Så bare det, at vi gik ind og lavede en, øh, en stavdeblanding med, med lidt, lidt større blomster, var, var, en, var en markant ændring for dem. Men der kommer også rigtig mange mennesker, der synes, det giver dem oplevelsesrigdom. For det var faktisk også noget, vi kiggede på i, i det projekt, du nævnte først. Ja. Hvad oplever folk egentlig, at hvad ser de, når de ser nogle af de her ting? Mm. Nogle bliver provokeret, men nogle synes også, at der pludselig er der kommet en langt større variation, og glædes faktisk ved det. Ja. Ja. Så. Der så
0: er, der brugte de også netop information, altså skilte og sådan noget, ja. som, som en, et værktøj til at ja. få for den viden
1: Ja, lige præcis. Ja. For man netop også fortæller jamen, hvad er det egentlig, vi har gang i her? Mm. At det ikke er noget, som bare er, øh, fordi vi er gider, eller fordi, at nu skulle vi bare gøre det, der var nemmest, eller for at spare penge. At vi bare sover her, eller at vi bare planter sådan her, mm. men at der faktisk også er nogle tanker bag. Og det, og det gør også, at det får en større dimension for folk. Mm.
0: Altså, udover så kan man sige at hos de mennesker, der bor i området, har jeres resultater ført til ændringer i forhold til praktikerne og hvordan I ligesom sat ladevejbedene og beplantet dem og alt det her?
1: Ja, det har det. Ja. Altså vi har jo brugt det rigtig meget, rigtig meget in og vi lærer rigtig meget om øh, de plantninger, vi lavede på lange linjer. Det var, det, var det, det var noget af det allerførste, vi lavede. Ja. Og de er jo snart en 10-11 år på banen, og vi ser jo, hvordan de udvikler sig. Og vi skal faktisk i gang med et øh, renoveringsprojekt her snart, hvor vi indplanter nogle ting og, og prøver på at udvikle på det. Men, men vi, når vi netop går ud og, og samler op og siger, hvad fungerer hvad fungerer ikke af det, det, vi planter ud, øhm, når vi planter, og kunne vi også øh, så nogle steder, hvordan fungerer det når vi egentlig sover, hvad ser vi i forhold til, hvordan det teknisk fungerer med beplantning og væksten og rodnettet og alt det der, der er vigtigt? Men også, hvad betyder det i forhold til biodiversiteten? Hvad betyder det i forhold til driften? Så evaluerer vi, og så samler vi op, og det betyder også, at vi får en database af, øh, hvordan arbejder med de her planter, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi skal videreudvikle det, og så videreudvikler vi hele tiden for hver ny vej, vi laver.
0: Okay, så det er både på, altså på plantevalg, men måske også på opbygningen af den? Eller? Ja, ja, det har
1: vi. Øh, også fordi vi har kunnet se, vi har en vej her i Odense, Baumgartens vej, hvor vi har brugt en jord, der har været meget, meget tør, og vi har haft nogle store faskineopbygninger nedover, og der kan vi simpelthen se om sommeren, så bliver det bare gult ind på midten. Altså mm. der kommer vi simpelthen over den der tørke. Ja. Det er i hvert fald det, vi, vi ser, og det vi tolker, hvor at, at, så, kan, så kan det simpelthen ikke leve mere. Mm. Så, så bliver det bare for drænende, for tørt, øh, og så kan det jo have nogle, øh, nogle, nogle indvirkning på, på biodiversiteten, fordi der kommer nogle flotte solpletter og nogle, nogle støvbadende insekter, der har det dejligt, men, men i forhold til vores, vores hovedfunktion med at have et rodnet og have en, en vandrensning og også have noget æstetisk for, for byens borgere, så, så, så kammer det simpelthen over. Mm. Og så kan vi se, at okay, der er vi simpelthen nødt til at gå ind og ikke, og ikke arbejde helt så markant med en, med en så opbygning. Yeah. Og så kan vi se, nogle af de andre opbygninger, vi laver, jamen, de kan fungere bedre. Og vi kan også se noget omkring materialevalg. At nogle forskellige typer for eksempel kan være mere velegnede end andre forskellige typer. Til både at kunne holde på fugten, men også at kunne, kunne dræne mm. ja, ja.
0: I har i rapporten fokus på drift, biodiversitet og rekreative oplevelser. Hvordan har I undersøgt og evalueret på det? Yes. Du kan bare fortælle sådan overordnet, hvad er det er for nogle tilgange I har haft.
1: Ja. ja, ja. Øh, I forhold til biodiversiteten, jamen, så har det været altså dataindsamlinger og optællinger. Ja, øh, og det har været øh, Mona K. Og Bjørn og Andy H., der har stået for det. Og, øh, og Mona, hun har været ude øh, og helt konkret øh, tælle og måle. Altså, hvor hun laver sådan nogle øh, grid på, på en meter gange meter, og så tæller man simpelthen øh, arter og evaluerer på, øh, hvordan er, hvordan er arts, øh, antallet og hvordan er artsudviklingen, altså i de konkrete planter, der står. Og der har hun både mål på... Øh, på, på de, der er både plantet bede på lange linjer, hvor vi har plantet starter ind, og der er også sået bider, hvor der er blevet sået en fodblanding ud. Og hun tæller og hun måler. Øh, og Andy, han, øh, han har så lavet målinger både med, øh, med sådan et, et net, øh, som, han, øh, som han har samlet insekter i, og også øh, nogle, øh, nogle, han kalder for pantraps, som er sådan. F- faktisk øh, bare nogle farveplastik-tallakner i forskellige farver, som insekterne så tror blomster. Og så, for, så, så lægger man noget vand og noget øh, sæbe i dem, og så kan de ikke øh, blive på overfladen, men så, så kommer de ned og drukner. Øh, nogle andre steder, så er de også lavet sådan nogle vinduesfælder, hvor de flyver ind i. Dem mener jeg ikke, vi har brugt så meget på lange linjer. Men, men simpelthen øh, opfange øh, både øh, den... Øh, den, den, den og den mæssig diversitet ved at fange og tælle og så kunne samle data den vej rundt og se udviklingen
0: Hvad med i forhold til drift?
1: I forhold til drift så har vi kigget lidt på hvornår er det vi sker altså fordi vi har har et årsjul når vi arbejder med driften hvor vi kigger på hvornår er det vi vi går ud og samler affald samler visne blade, men også lure øh, og skærer beplantning ned. Det er sådan helt traditionelt. Mm. Øhm, og der har vi så kunne se noget med, jamen, hvor Andy og Mona har gået ud og set dem. Hvornår er det, insekterne faktisk er i de her beplantninger? Hvornår er det, de sidder inde i stenglerne? Øhm, og så har vi typisk, så lavet man til nedskæring i efterårsperiode, hvor vi egentlig har flyttet dem til det helt tidlige forår. Fordi så har vi kunnet se, at der var en mindre mængde af insekter. Mm. Øh, Ligesåvel så har Mona også kigget på, hvad er det egentlig, der kommer af sig selv? Mona, hun siger til mig, at du skal holde op med at kalde det for ukrudt. Øh, det er øh, øh, arter, der kommer af sig selv. Hun har også et, et rigtig flot ord for det, jeg kan huske lige nu. Men, men, men simpelthen, hvad er det for nogle planter, der, der, der selv sover sig ud af de her steder, og hvad indvirkning har de egentlig på, på biodiversiteten? Mm. Og det er jo nogle, vi traditionelt går ind og fjerner i de plantede bede, men hvor man også laver en vurdering af, eller kigger på, jamen, hvad er det en, der kommer, hvad kan det egentlig have af effekt? Ja. Noget kan jo godt være noget, der har tilknytning til forskellige arter. Mm-hmm. Ja. Så okay. det har lidt været den, der ja.
0: kan man direkte tage, Kan man direkte de erfaringer, I har haft, og så, gen, og så genbruge dem i, sit, øh, i sin egen forsyning eller i sin egen kommune? Eller vil du, skal man selv ud og lave sådan nogle her evalueringer? Jeg evaluering? tænker helt sikkert, at man kan genbruge de, de, de
1: hovedoverskrifterne. Ja. Øh, fordi der er jo, og jeg ved også, at, at Mona og Andy, de, de sidder i gang med at publicere, og det bliver super spændende, hvad det er, de kommer ud med resultater. Ja. Fordi sådan noget arbejde her, det er jo sådan noget, der går alt for langsomt for folk, der sidder i forsyninger, og de er jo mm-hmm. altid uden den måde, at de ville gerne ville have det skulle have været i går. Øh, men, der, men der kommer noget arbejde, og der kommer nogle resultater ud, som jeg tror vil være ret, ret markante og spændende at se. Så det er helt klart noget arbejde, man kan gå ud og genbruge direkte. Ja. Det man ikke kan, og det som folk altid spørger mig om, det er, om de ikke godt kan få den her planteliste, så de kan lave det igen. Og årsagen til, at man ikke kan det, det er fordi, at en beplantning afhænger af opbygningen, altså, som skaber grundlaget for tørken. Og blandet, hvor meget vand kommer der ind til de her bede, og hvad er det for en konkret jord, der bliver anvendt? Typisk er det en filterjord jo, fordi vi skal have renset mm. de her jorder, som har den her sammensætning, hvor vi går ind og vurderer, når de har den her sammensætning, så er den en strækkelig rensning til, det kan komme igennem. Men de her jorder har også et spektrum og en variation. Så man er simpelthen nødt til at kigge på, hvad er det for en jord, man har, hvad er det for en tørke, der findes i bed og så skal der sammensættes en planteliste ud fra det. Og det kan folk med en grøn baggrund sagtens finde ud af. Mm. Øhm, og når man har gjort det så kan man plante det ud, eller så det ud. Og man skal ikke tage en standard soen man skal mixe den selv, øhm, men man skal ikke have en plantlist fra mig. For det kan være, at jeg har gjort det lidt anderledes. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at være bevidst om, hvad det faktisk er, vi etablerer noget i. Ja. Øhm, men de overordnede erfaringer, de overordnede optællinger omkring biodiversitet osv., øhm, vil jo selvfølgelig variere efter, hvad er det præcis, du planter ud. Men man, man kan jo godt se en ramme for, hvad effekter har det her, og hvordan fungerer det. Ja, okay. det helt sikkert.
0: Ja. Ja. Så hvis nu øh, du skulle øh, så tage jeres rapporter øh, så, så give vores lyttere nogle anbefalinger. Hvilke anbefalinger vil du så give videre, øh, hvis de gerne vil skabe biologisk mangfoldighed i deres øh, projekter? Ja.
1: Jamen, altså det er helt tydeligt, at der, hvor vi så, der kommer der en langst variation øh, af insekter, Øh, og, men, og det er småliv, som knytter sig til øh, de her biotoper, der bliver skabt. Øh, det er helt tydeligt. Når vi planter eksotiske arter ind og laver stavtebede, som man typisk skal gøre i byerne, øh, så er der bare et, et mindre spektrum. Det tæller ikke ned, for der er stadigvæk insekter, der kommer og finder føde her. Øh, det har kunne blive målt, at de både finder føde og ly, og der faktisk er nogen, der har flere cykluser i bedene. Så på den måde, så, øh, så, så kan man se, at det har faktisk en, en, en forholdsmæssig stor effekt alligevel. Ja. Altså selvom det selvfølgelig vil være for en begrænset periode, hvor man har jo bedene, der er etableret for en periode, så graver man dem jo faktisk op og skifter jord. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så slutter festen. Men det har jo stadigvæk en effekt for en eller anden periode. Øh, det såede er klart øh, det, der, det, der skaber mest. Og man kan også med fordel sætte nogle arter ind, som måske kan noget særligt. Kan noget særligt for noget, specielt hvis man ønsker virkelig at være målrettet. Og det har vi også godt kunne se, at der er noget effekt. Og der er særlige arter, som kan give noget noget særligt. Og det skal selvfølgelig mixes med de rigtige rigtige forhold. Det her med at slå i det tidlige forår har jo også en effekt. Og noget, som vi har haft gode erfaringer med. Så, Så på den måde, ja. Og hvis, man, øh, hvis, man har, øh, hvis det er problematisk i forhold til det rekreative element, øh, så, så kan man også plante ind i det, der bliver sået, sådan så det bliver en blanding, og okay. så får lidt mere urban karakter, og, ikke, og ser knap så vildt ud. Man får nogle store blomstret ind imellem det her mere flimrede, flimrende, flimrende, øh, udtryk.
0: Og så har det stadig en effekt.
1: Så vil det stadig have en effekt, ja. for du vil stadig have den her store procentdel, som vil være de hjemmehørende mere vilde arter. Mm. Og de eksoter, der er ned, de trækker ikke ned, de kan bare ikke lige så meget. Ja. Så, okay. ja. øh, noget af det, som vi, øh, som vi måler på i et projekt, vi har lige nu, som er det, der hedder det holistiske larvejbede, det er også lidt omkring træers funktion i larvejbede, som vi har målt en lille bitte smule på. Vi har målt på, hvordan vokser de træer, vi egentlig har i, i larvejbede, hvor vi har en, en forsker, der hedder Oliver Byller, ude på at måle stammediameter. Øh, og der ser vi faktisk, at i, i de bede, vi har, hvor vi bare bygger det helt meget, meget enkelt op med bare, at det er en drænende jord og en drænende, en drænende faskine under at der vokser træer ikke ret meget. Mm. Så det er faktisk lidt spændende, om de, om, de, om de vokser, om de faktisk kan trives i det her meget, meget tørre miljø, uden at man virkelig supplerer med noget vanding eller noget andet. Ja. Eller måske vi i fremtiden finder ud af, at det er nogle andre arter, vi kan gå ind og arbejde med. Vi har kigget på artsvalg, men, øhm, men stadigvæk. Øh, fordi det, man jo kunne ønske sig, det var jo, at træerne de kunne fordampe noget og, og bidrage til biodiversiteten, som de gør, men også til, til hele det, det vandtekniske element. Hvis de ikke vokser, så det er det jo også begrænset, hvad de bidrager, og de ja. fylder jo frygtelig meget i hele det anlæg og tager plads for forskiner og alt det andet. Ja. Så det er en afvejning, plus at mange af de træer, der fungerer, er løvfældende, og det betyder også, at de måske ikke kan så meget om vinteren. Så, øh, så pludselig så har de måske ikke den effekt på dimensionering, størrelsesforhold, når vi laver de her løsninger, og så spørgsmålet, hvad de beder. Men der foregår også nogle rigtig, rigtig spændende forsøg på på Frederiksberg, hvor der også bliver målt på på nogle ting på Rarbex Allé, og lavet nogle opbygninger, og det det er faktisk noget, vi skal skal besøge og følge lidt. Virkelig meget, meget interessant interessant at at kigge på. Fordi vi har jo selvfølgelig hele stafdeladet og ureteladet, som som, som jeg snakker om, men også også træladet, som er er interessant, og jo, jo bør kunne bidrage med rigtig meget, rigtig meget fordampning og sende tilbage til atmosfæren. Udover, at de, de jo har en helt særlig effekt i forhold til, i forhold til biodiversiteten. Øhm, men øh, men jeg, kan godt, jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget det faktisk der.
0: Hvordan undgår vi store driftsomkostninger til øh, bede når vi nu arbejder med det her også? Yes. Og det er faktisk noget af det, som
1: vi har siddet og rodet rigtig meget med siden også. Og det handler rigtig meget om at lave en, en god og en konkret plan. Øh, og også rigtig meget med, med, med timing af indsatsen. Mm. Øh, og den måde, vi arbejder på det, det er rigtig meget øh, noget med øh, at arbejde med et årsjul, så det bliver rigtig konkret i forhold til tidspunkterne. Mm. Hvornår det er, man går ud. Øh, vi arbejder med øh, at, altså også især øh, tidspunktforlugning, hvornår det, vi skal gå ud og tage de arter, som man måske ønsker at fjerne i de plantede bede. Øh, På det rigtige tidspunkt, hvor vi sætter det om sommeren, sådan så, at vi når at få fjernet det, og så har vi egentlig en længere sommerperiode, hvor vi måske har det mere tør, hvor der ikke kommer så meget andet. Mm. Øh, vi har også arbejdet med at lægge et, et lag grus ud i bidene, som både holder lidt på fugten, men også gør, at det nemmere for gardnerne at, at få, få hivet op. Øh, men hvor vi egentlig også ser, at den jord, vi arbejder med, den her filerjord, den er så gruset og sandet i sig selv, så lige nu går vi og spørger selv, om det er gruslag er nødvendigt, fordi det er et så tørt miljø i det hele taget. Øhm, så så det, det er sådan den mest sådan tekniske del af det. Altså, at vi simpelthen forsøger at, at skabe en, en struktur og en arbejdsgang, som gør, at det bliver så, så, så lavt som muligt. Så er der sådan nogle ting, vi ikke kan styre rent teknisk, hvor bilen er placeret nogle steder, der er enormt meget affaldt, nogle steder, der er enormt mange blade. Og det er bare sådan der. Øhm, det er noget, der fylder rigtig meget i arbejdsopgaven. Det er helt low-tech. Anyone, anyone can do it. Øhm, en ting, jeg tænker, der faktisk er rigtig rigtig relevant i forhold til at holde omkostningerne nede, det er øh, snakken med entreprenøren, forståelsen for dem, der byder ind på den her opgave af, hvad det faktisk er, de byder ind på. Der kan man sige, at den tekniske beskrivelse er rigtig, rigtig vigtig, fordi det er en, det er en, det er en grundsten for, hvor de forstår, hvad det er, de skal lave. Øhm, men de kan ofte være ret langt væk fra det fordi de typisk måske opererer med at etablere store tekniske anlæg, rørlægninger osv., og pludselig går de ind og byder ind på nogle klimaindsatsopgaver, hvor der er noget lar, som man skal have noget etableringsdrift af, måske noget fastdrift af efterfølgende. Og der skal de simpelthen forstå, hvad er det, den her opgave går ud på, hvad det faktisk det koster os. For ellers lægger de jo oveni økonomisk. Og hvor vi går ind og fortæller dem, jamen det er den her plan, det er den her konkrete Arbejdsgang, I har, det er de her konkrete ting, vi skal lave. Få nogle folk ind, der ved, hvad de laver, for så kan de nemt og hurtigt gå ud og fjerne det ukrudt, der er. Få en grøn underentreprenør ind, eller have nogle i jeres eget hus, fordi det her bliver så udbredt. Så kan de gå ind og lave den konkrete indsats, og så kan vi sige, okay, vi ved, arbejder hos kommunen, de ligger ligger til den og den pris, vi vil egentlig godt lande nogenlunde her. Og så kan vi faktisk undgå, at det bliver alt for dyrt. Og der er selvfølgelig nogle tillæg, fordi der er jo selvfølgelig den grønne indsats, som jeg snakker rigtig meget om nu, i forhold til driften. Men der er også noget for Og der er også nogle andre ting. Og der skal man jo tænke over, hvor lægger man det, og hvad for en økonomi er der i det, hvem skal sørge for det. Så er der også noget rent juridisk, som der kan være lidt bøvlet at få på plads. Vi har nogle driftsmæssige rammer. Det betyder, at for eksempel det uden for kantstenen, det skal de ikke fjerne. For det er i den anden kasse. Og det er noget værre hvor vi prøver at arbejde med at gøre det her enkelt, og det er også en måde at holde omkostningerne nede på. For vi ikke har noget masse af små ting, der spire udenfor men ikke indenfor. Et tredje lag, der, er, så vi også tydeligt kan se, at når vi sover i stedet for at plante, jamen, så er det mere økonomisk. Fordi så skal man ikke ud og lave luearbejdet, for det kan man slet ikke. Altså, man skal måske ud og fjerne, hvis der kommer nogle grovere og mere aggressive arter, eller hvis der kommer noget, der deciderer invasivt, så skal man ud og fjerne det. Der skal man have en god viden for at kunne se forskel. Men man skal ikke ud og lue. Man skal fjerne det, og man skal skære det ned. Så faktisk bør vi have en lavere drift om når vi etablerer sådan nogle ting her. Og når vi snakker effekter, så kan vi også helt tydeligt se, at de såede byder byde på meget mere i forhold til biodiversiteten. Det eneste, der kan klasse, det er, at de har et så vildt udtryk, at det kan være provokerende.
0: Hvilke andre mere værdier kan lejrenlægge tilbyde, og hvordan opnår vi de her værdier? Mm.
1: Ja. ja. Vi har snakket om det lidt jo.
0: Ja, ja, lige præcis.
1: Altså, man kan jo sige, at de bidrager til den den grønne struktur i byen generelt. Snakker vi om det der varmeeffekt, og at at grønne elementer generelt kan bidrage til at nedsætte varmen. Vi får pludselig en anden anden årsag til at skulle frede noget og gøre det grønt i vores by. Fordi vi har et behov for, at vi kan få noget vand, der kan flytte sig op på overfladen. Øh, så på den måde, så, så skal vi pludselig reservere noget plads til noget grønt. Det er rigtig svært at reservere noget plads til noget grønt ind i byen. Så, så det er jo en kæmpe, en kæmpe, en kæmpe indsats. Øh, og når vi snakker om det rekreative, så er det jo også det her med, at hvis man skal sige, hvorfor har det en betydning, hvorfor kan det være værdifuldt for, øh, for en forsyning for eksempel? Jamen det handler jo om, at, at nogle af de her projekter, når vi, når vi laver indsatser ud i vejen, så er det måske egentlig en meget lille del af hele afkoblingen, hvor man også har behov for at de private kobler fra faktisk så så det det er et væsentligt indslag, at de har en, de kan se det positivt i det, de kan se det som et bidrag til deres vej, et rekreativt add-on noget de synes er dejligt, noget de synes er positivt så der er vi faktisk nødt til at gå ind og se helt konkret på, hvad kan det bidrage med og og der vil det være noget som folk, de typisk altså klassisk kan man læse i litteraturen, altså at, at folk de kan godt lide farver, de kan godt lide store blomstrede, de kan godt lide øh, træer med blomstring. Øh, I de senere år, så kan de også godt lide øh, det vilde. Det vilde i byen har fået et boom. Mm. Altså der sker noget. Man, man kan godt se værdien i, at der er en enkelt midt i det hele. Et overdrev, ligesom det ude i Boldbro. Måske lige den dame, jeg snakkede om, synes det ikke. Øh, men derfor arbejder vi også og begynder mere og mere arbejde med at lave de her mix. Altså, hvor vi blander de indplantede større arter med det her mere flimrende, eng kant karakter. Okay. Fordi det gør, at det eng får en kant, som gør, at, at langt flere kan acceptere det. Og mm-hmm. det kan være vigtigt, fordi hvis folk så får en grøn vej, som de kan synes er værdifuld, de kan få noget ud af, jamen så, så kan de også godt være med på måske at synes, at de skulle lave noget hjemme hos dem selv. Jeg har en kollega, der hedder Martin Vesterbro Sørensen, som arbejder med nogle super spændende projekter, hvor han simpelthen siger, hey, I kan få det her i vejen hvis I selv kobler af, hvis I en vis procentdel af jer kobler af. Og det har han faktisk gjort med stor succes. Mm. Øhm, og det er jo faktisk rigtig, rigtig svært, fordi det kan være det svære for folk til faktisk at ønske at lave noget hjemme hos dem selv. Og det kan kræve en enormt stor øh, 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 formidlingsmæssig indsats, at, øh, at faktisk køre det i gang ja. og bruge rigtig mange ressourcer på det. Så når man kan lave det den her vej rundt, jamen, øh, så er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at man ser på, jamen, hvad, hvordan kan det her egentlig blive noget, der er et bidrag for folk.
0: Mm. Hvis man tænker helt kyligt og teknisk. <laughs> mm. Nu kan man sige, at meget af det, du har fortalt om, det handler om, hvordan jeg arbejder med bio, øh, biodiversitet i det små. Mm. Du startede med at sige lidt om, at de også arbejder med det i større projekter. Mm. Kan du sætte lidt flere ord på det?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig perspektivering, fordi at, at det, jeg sidder, det er jo at sidde og, og nørder lidt med biodiversitet i det altså urban biodiversitet i hjørne, øh, og laver noget, som, øh, som, som giver mening i forhold til vores øh, kommunale samarbejder, og giver mening i forhold til, at mennesker de føler, at det kommer tæt på. Og vi kan se, at det at de har nogle konkrete målinger. Men, øh, men Vandcenter Syd er jo en, 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 en stor organisation, øh, som som, som hoved, hovedpart beskæftiger sig med, øh, med levering af ren vand til borgerne, øh, og håndtering af spildevand. Og vi, vi laver så nogle projekter, som, som knytter sig an øh, til de her ting. Øh, min kollega Troels der sidder blandt andet med nogle ret store øh, skovrejsningsprojekter, som, øh, som, som udspringer af, at, øh, at gerne vil frede noget grundvand. Altså gerne vil sørge for, at der ikke bliver sprøjtet. Man laver nogle, øh, nogle opkøbningsaftaler omkring, øh, omkring jorder, og så bliver der rejst noget skov. Øh, der har været et stort øh, skovprojekt Helmelund. Hvor det jo ikke er en klassisk produktionsskov, men hvor at måske to tredjedele af arealet er skov, men at der også bliver tænkt rigtig meget over vådområder og åben natur og græsne dyr osv. Altså område, når man laver vådområder, så har det jo både en, 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 en indvirkning på, på kvælstof, som jo også har en positiv miljømæssig effekt, Øh, men, men der bliver også undersøgt omkring, hvordan kan man de arbejde med drift i det her skovområde, de så det fremmer biodiversiteten. Og det er også meget kommunen, der arbejder med den her øh, del. Øh, men der er kommet midler fra Nordisk Ministerråd, som, øh, som netop ønsker at understøtte projekter, som arbejder i den her retning. Så er der også øh, i forhold til skal man sige, udledning af spildevand, som er det andet, ret store ben hos vand, Syd. Så er der projekter omkring til Fjord til fjord samarbejdet, hvor man laver partnerskab med forsyninger, industri, landbrug og kommuner med det fælles mål at have en fjord i god økologisk tilstand. Og der bliver set på indsatser som f.eks. udblanding af olegræs og noget andet, hvor man simpelthen arbejder med at få skabt en god fjord. Så der kan man sige... Der ligger jo to sådan ret store
0: indsatser på fremmelse af biodiversitet. Og hvis nu vores lyttere gerne vil høre mere om de større projekter der, er det så at Troels, de måske kan Det er det, Troels Kærgaard. Ja. Troels Kærgaard, godt. Ja. Det gider videre. Yes. <laughs> Jamen, øh, tak for en spændende snak. Det har været lærerigt for mig også. Jeg håber også, det har været lærerigt for vores lytter. det. Ja,
1: jeg håber, I får noget ud af
0: det, og det har været en fornøjelse at være med. Det er godt. Inden vi helt siger farvel, så vil jeg høre, om du har nogle anbefalinger til vores lyttere, hvis de gerne vil lære mere omkring det her emne.
1: Ja. Øh, jeg tænker i hvert fald, at, man, sagtens, at man, kan gå ind, man kan gå ind på vores hjemmeside, og man kan finde de her rapporter. Øh, man er også altså altid velkommen til at, at kontakte mig. Øh, der vil også stå om, øh, om, om de forskellige udviklingsprojekter, vi har. Ja. så det vil man sagtens kunne se jeg ved også at vores kommunikationsafdeling er super skarpt til at lægge nogle, øh, nogle videoer ud hvor der også bliver formidlet nogle af de her ting mm-hmm. så dem kan man også øh, finde derinde
0: ja. Ja. så hvad ser det til så kan vi sidde til det tænker jeg vil være et ja, godt. At blive. Ja. Ja. godt jamen tak velkommen <laughs> vi håber at jer der lytter med er blevet inspireret og vil lytte med igen næste gang og så ses vi i vandkassen.